0: Du cœur à l'oreille. Histoire courte d'éveil et d'amour. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui concerne l'amour de soi. Si j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce que régulièrement dans les accompagnements que je vous propose, ou même dans ma vie personnelle, je m'aperçois que les situations difficiles que l'on rencontre, c'est souvent parce qu'on manque d'amour de nous-mêmes, et que du coup on tolère des choses qui sont intolérables, on accepte de rester dans des situations qui sont très inconfortables, pendant longtemps en plus, parfois. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des clés pour pouvoir vous offrir de l'amour à vous-même. Donc évidemment, tout ça, c'est un processus. Récemment, je, je vous partageais sur mes réseaux un moment de ma vie où j'ai senti, et c'était très récent, que enfin je m'aimais. C'est-à-dire que depuis des années, j'ai appris... À aimer mon corps, qui était au début un des plus gros complexes, hein. faut être honnête, euh, quand on est en surpoids, euh, c'est pas toujours simple dans une société où on, on valorise euh, la minceur, la musculature, etc. etc. Donc j'avais beaucoup travaillé sur cet aspect là. Je pensais que si j'aimais mon corps, eh ben je m'aimerais tout court. Et aimer mon corps, finalement, ben, ça s'est fait. Alors euh, c'est pas un truc qui est venu du jour au lendemain, hein. ça s'est fait au fur et à mesure, euh, je pense à force de bienveillance, à force de déconstruction aussi, de beaucoup de schémas, de jugements, d'autocritique, que ce soit envers moi ou envers les autres, en fait, hein, finalement. Donc voilà, je pensais qu'une fois que j'avais acquis ça, que j'avais atteint ce stade, entre guillemets, après, bah, ça coulerait de source, j'allais m'aimer. Et en fait, euh, eh ben non. Je me suis rendu compte que j'avais encore suffisamment de parts de non-amour à l'intérieur de moi qui faisaient que les situations que je vivais n'étaient pas alignées, en fait, avec euh, mes aspirations, avec... Ce qui était important pour moi dans ma vie. Et ce moment-là, c'est un moment où, dans ma relation, j'ai dû aussi me positionner et dire ok, c'est soit on continue, mais on continue vraiment, parce que là, ce qu'on vit, ça ne me convient pas, ou soit ça s'arrête. Et en fait, ça, ça a été un gros saut dans le vide pour moi, parce qu'on prend le risque de perdre la personne qu'on aime. Mais à ce moment-là, ce que je me suis dit, c'était obligé de prendre ce risque, Julie. Parce que si tu ne prends pas ce risque, c'est toi que tu vas perdre. Je me voyais m'éteindre, je me voyais être triste. Et du coup, ben, je suis heureuse aujourd'hui d'avoir fait ce grand saut. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été consciente de ma valeur. Ma valeur en tant qu'être, en tant qu'humain. De dire, ben ouais, en fait. J'estime que j'ai suffisamment de valeur pour pouvoir me positionner. Et j'ai pas peur, en fait, de perdre les autres. J'ai pas peur de, de perdre quelqu'un que j'aime. Parce que si pour le garder il faut que je renie mes propres besoins, il faut que je renie qui je suis, et ben dans ces cas-là, ça vaut pas le coup. Et je m'aperçois que beaucoup d'entre nous vivent des relations amoureuses, amicales, des situations professionnelles, familiales, qui sont extrêmement inconfortables. Mais par peur de déplaire, par peur de plus être aimé, ou par peur de, de la culpabilité aussi qu'on peut ressentir après, ou ce truc souvent qu'on dit, euh, on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Tout ça, ça nous maintient dans un espèce de cadre, un cadre qui fait peur et qui nous empêche en fait. Et ça c'est pas de l'amour, ça c'est de la contrainte, ça c'est l'ego, mais c'est pas de l'amour. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer ensemble de définir quelques points euh, qui vont permettre euh, de créer plus de connexion dans notre euh, amour à nous-mêmes, parce que c'est important. La première étape du coup, je dirais que c'est de se connaître. Apprendre à se connaître, alors, les gens comme moi, et peut-être comme vous qui m'écoutez, euh, on passe beaucoup par le développement personnel, par des ateliers, par des retraites, des séances en thérapie, etc., pour apprendre à venir visiter nos profondeurs, nos schémas de fonctionnement, nous comprendre, et du coup, comprendre aussi tous les enjeux qui peuvent se faire euh, avec nos relations, avec les décisions qu'on peut prendre dans notre vie, ou nos propres positionnements internes. Mais il y a plein de manières de se connaître. L'expérience, la vie, le voyage, euh, les relations... Interpersonnelles nous permettent de nous connaître et de nous découvrir. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe quand je me connais Et bien c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir définir qui j'ai envie d'être dans mon avenir, quelle, quelle personne, quel humain j'ai envie d'incarner, quelle valeur j'ai envie de prôner, vers quoi je veux aller en fait dans mon avenir. Et ça, ça nous permet d'avoir une ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon euh, qui est basée sur le fait de qui nous sommes, c'est extrêmement rassurant parce que peu importe les événements extérieurs, comme ça vient de nous, c'est quelque chose de stable. Quand je sais qui je suis, je sais beaucoup plus facilement où je vais et je ne suis pas enclin à toujours être bousculé par les avis extérieurs ou ce qui peut se passer de manière générale. Ça me permet aussi de beaucoup mieux exprimer qui je suis. Qui je suis, c'est une expression qui est totale. Ça veut dire... Si je me connais bien, j'accepte tous les tenants et les aboutissants de ma personnalité terrestre. Tout ce qui est hyper chouette, hyper entendable pour l'autre, mais aussi tout ce qui est un peu compliqué, tout ce qui peut mettre en réaction. Très souvent, <rire> je vous donne une anecdote personnelle, très souvent et depuis petite hein, d'ailleurs, on me disait euh, que j'étais, euh, je faisais la chef, que j'étais trop autoritaire, que, que voilà, que, que les gens se sentaient écrasés par ma présence. En travaillant, je me suis rendu compte que j'avais en effet un grand besoin d'être au centre. Parce que dans ma vie, dans mon enfance, j'ai été un petit peu un électron baladé. J'ai souvent manqué euh, d'ancrage autour de moi. Et du coup, bah, le fait d'être au centre, d'être entendu, que les gens s'intéressent à moi, eh ben, ça me nourrissait dans mon ego. Sauf que, comme ce besoin il n'était pas entendable pour les autres, Ah bah, elle prend trop de place, elle est trop bavarde, c'est une enfant... Euh... Elle sollicite trop, elle pose trop de questions, elle est trop curieuse. On ne m'a pas laissé l'espace d'exprimer ça et de me dire, regarde, tu peux être entendu même si tu prends pas toute la place. Ou, regarde, on t'aime même quand on n'est pas en train de t'écouter ou de s'intéresser à toi. Plutôt que de faire ça, euh, ça a été beaucoup dans le, le, le fait de réfréner cette partie de moi. Et qu'est-ce qui se passe quand on réfrène quelque chose en nous Il prend de l'ampleur et il passe un peu du côté obscur de la force. Donc en effet, dans mon enfance, je suis devenue un peu tyrannique. Je suis devenue un petit peu la petite chef. Cette autorité-là, elle était très mal positionnée, finalement. Plus tard, grâce à la thérapie, d'abord grâce à une, un accompagnement avec une psychologue quand j'avais 18 ans, ça m'a vraiment permis de me dire « Ok, cette autorité-là, elle est positive dans le sens où elle me permet de me positionner, elle me permet de communiquer mon opinion », euh, de transmettre aussi des choses aux gens autour de moi et du coup j'ai pas peur j'ai pas peur de parler en public j'ai pas peur de m'exprimer et c'est chouette ce que ça a créé en moi par contre ça vient réfréner la place de l'autre et ça vient le priver de certaines de ses libertés et en ça c'était pas très juste pour moi du coup j'ai appris j'ai appris à faire de cette autorité du leadership quelque chose d'entraînant euh, et je suis passée de la chef <rire> à celles qui emmènent avec eux, celles qui inspirent parfois. Si je vous dis tout ça, c'est pour que juste vous compreniez le basculement qui peut s'opérer dans nos personnalités, quand on prend conscience et qu'on accepte pleinement qui nous sommes. Dans cette acceptation profonde, on vient transformer les parts de nous qui pouvaient sembler obscures en quelque chose en fait d'utile et qui fait nos différences. L'idée, c'est n'est pas tous de devenir des gens bienveillants, doux, à l'écoute, remplis d'amour, mais juste de pouvoir exprimer pleinement notre personnalité terrestre sans venir empiéter sur les énergies de l'autre, sans être agressif avec l'autre, sans euh, prendre toute la place. Donc c'est vraiment ce positionnement-là. Donc voilà, ce, cette première clé que je vous donne, euh, de se connaître, ça va permettre de mieux définir qui vous avez envie d'être, où est-ce que vous avez envie d'aller, mais aussi d'exprimer qui vous êtes. Dans votre personnalité, dans vos fringues, dans votre vibes, dans votre manière de parler, dans votre manière de vous tenir, de vous exprimer avec les gens. Dedans et dehors. Comme je vous le dis souvent, tout va ensemble. Exprimer qui je suis, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est pas seulement à l'intérieur. C'est tout ensemble qui fait que je peux m'exprimer pleinement. La deuxième clé que je vais vous donner, c'est le fait de se respecter. Et alors ça vraiment les amis, euh, c'est un point qui est juste... On ne peut pas l'enlever ce point, d'accord Il est trop important. Et ça, encore une fois, j'ai eu beaucoup d'échos autour de moi dans ma vie personnelle. Alors, plus des femmes, évidemment, parce que c'est des, des amis. De femmes qui euh, font l'amour parfois sans se protéger. Bah oui, mais bon, comme ça. Ça, c'est un énorme manque de respect envers nous-mêmes. On ne peut pas se permettre de se mettre en danger. Ok Je prends un ton solennel pour vous dire ça, parce que c'est important. Parce que votre corps, il est précieux. Parce que vous n'en avez qu'un seul. Pareil pour votre psyché. Votre psyché, quand on arrive sur Terre, on a un diamant brut. On n'a pas toutes ces failles, toutes ces blessures, etc. Dans cette vie-là, en tout cas, j'entends bien. À chaque fois qu'on a des fêlures, qu'on accepte que des gens nous manquent de respect, ne respectent pas nos besoins, nos limites, etc., on est en train de fissurer ce diamant qui est à l'intérieur de nous. Il y a suffisamment d'expériences sur cette Terre et sur nos chemins de vie qui nous font mal, qui nous demande de la résilience, qui nous brise, sans pour autant qu'on s'en crée des supplémentaires venant de nous-mêmes et de notre manque de respect envers nous-mêmes. Donc, votre corps est un temple. Ok Votre esprit est précieux. Et vous méritez le meilleur. Pour cela, il faut apprendre à exprimer ses besoins. Et ça, c'est grâce au premier point. C'est parce que je me connais que je peux exprimer mes besoins et du coup me sentir respectée dans mes besoins. La deuxième chose, c'est de poser ses limites. Une fois que je me connais, pour me respecter, quand j'exprime mes besoins, ben si on n'y répond pas, ou que même on va à l'encontre de ce que je suis, de mes valeurs, de ce en quoi je crois, de ce qui est important pour toi, pour moi, je peux positionner mes limites. Ok Ça c'est une protection, c'est du respect qu'on s'offre à soi-même. Ne pas tolérer de se faire du mal, ou que quelqu'un d'autre nous en fasse. Que ce soit émotionnel, psychique. Ou physique. Okay c'est ça, se respecter. C'est respecter tous vos besoins. Qu'ils soient physiologiques. Ou qu'ils soient dans votre esprit, dans votre santé mentale. Le troisième grand point que je vais vous donner, c'est le fait de prendre soin. C'est une phrase assez commune, assez banale. Souvent, on dit « prends soin de toi ». Ça veut dire quoi, prends soin de toi Ça veut dire euh, « fais bien trois repas par jour, essaye de dormir 8 heures pendant tes nuits. Et puis, étale-toi de la crème après ta douche. » Et puis essaye d'être sympa avec toi-même. C'est ça, prendre soin. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup plus vaste que ça, de prendre soin. Beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Alors, je vais te donner quelques petites euh, possibilités d'exploration sur le fait de prendre soin de toi. La première chose, c'est la base, c'est l'alimentation. C'est de quoi je me nourris, de quoi je nourris mon corps physique. Et là, le conseil, bah, c'est de manger quelque chose de bon, de vivant. Et surtout, bon pour ton corps. On est tous différents, on a tous des besoins différents. Le fait de créer du beau aussi. Alors j'en parle beaucoup ces derniers temps, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'en ferai sûrement un épisode exprès. Mais manger beau. C'est-à-dire si tu te fais une plâtrée de pâte avec du ketchup dessus et que tu bois un coca, en plus de te tuer l'intérieur de tes organes et de ne pas te nourrir avec des bonnes choses, t'es en train de manger une bouse. <rire> Vraiment, hein, je le dis avec amour, mais euh, visuellement t'es en train de manger une bouse avec une sauce dessus. Si d'un coup tu te mets à te préparer une petite... Alors des pâtes, t'as le droit de manger des pâtes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais imaginons, t'es en train de te préparer des pâtes. Puis dans ton assiette, tu mets tes petites pâtes, tu les, tu les assaisonnes. Tu mets, euh, j'en sais rien, tu mets un petit peu d'ail, de... un, un petit peu de... Tu mets des petites herbes, des petites herbes fraîches. Puis avec, tu vas accompagner ça. Avec des tomates peut-être, plutôt que de mettre du ketchup, bah tu coupes quelques tomates que tu mets, puis tu assaisonnes aussi. Et tu fais du beau. C'est-à-dire que tu fais en sorte que dans ton assiette, il y ait des couleurs, des textures, que ce soit varié, que ce soit nourrissant, déjà pour ton regard, avant de l'être pour ton estomac. Oubliez pas, bon, vivant et beau. Il y a un vrai concept à créer là-derrière, avec le BVB, le bon, vivant et beau, parce que ça marche pour tout. Donc pour ton alimentation. Là, on est sur le sujet de l'alimentation. Ton corps, c'est pas une poubelle, ok Donc à chaque fois que tu lui donnes des trucs pas bons, pense-y à l'intérieur. Et si c'est le cas, parce que ça te fait vraiment du bien, des fois, il y a des trucs qui ne sont pas bons pour notre corps dans le sens biochimique. J'en sais rien, si demain, je vais me taper un énorme éclair au café à la boulangerie. Bon, je sais que pour mon corps, c'est pas ce qu'il y de plus nourrissant. On est d'accord. Par contre, peut-être qu'à ce moment-là, ça va nourrir autre chose en moi. Ma sphère émotionnelle, ma récompense, etc. Donc oui, c'est du plaisir à court terme, mais l'idée, c'est de ne pas reproduire ça régulièrement. Ok. Le corps, il doit être nourri avec des choses qui vivent. Des choses qui vibrent. Ok autre sujet, l'environnement. L'environnement, c'est là où tu vis, mais aussi là où tu travailles. Si par exemple, tu travailles dans un bureau. Et l'idée, c'est de vivre dans un environnement qui lui aussi est beau, bon pour toi et vivant, si possible propre et rangé. Euh, je ferai un épisode exprès sur l'habitat, la circulation de l'énergie dans les habitats, mais il faut vraiment que vous sachiez qu'il y a un truc avec nos intérieurs, c'est nos lieux ressources, c'est-à-dire que c'est des endroits où on est censé se recharger. Si quand je rentre chez moi, c'est le bordel, que j'ai encore la vaisselle de la veille, que j'ai pas étendu la lessive d'hier, que la déco que j'ai, c'est des trucs que j'ai achetés comme ça sur un coup de tête, histoire de remplir mon mur, de remplir mes étagères, mais qu'il n'y a rien, en fait, qui me fait vibrer. Mon espace intérieur, c'est plus du tout un espace de recharge, c'est un espace qui me prend de l'énergie. Okay ça veut dire que c'est un espace qui va m'inviter à végéter, et pas du tout à être dans ma créativité, à être dans ma joie, à être dans l'action. Donc si je peux vous donner un conseil Désencombrez vos intérieurs, rangez, trier, ayez de la décoration qui vous plaît. Faites en sorte qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la vie, des plantes, des différentes matières, des différentes textures. Exactement comme pour votre assiette. Et faites en sorte d'y mettre votre énergie. Aérez vos pièces. Enfin bref, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur le côté environnement. Mais c'est important d'être bien chez soi. C'est une façon de prendre soin de soi, d'être bien dans son habitat. Ensuite, il y a votre corps. Prendre soin du corps. Pour moi, ça passe par plein de choses. Ça passe par le fait d'en prendre soin d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire, euh, je prends le temps de gommer mon corps, de mettre de la crème. Je prends le temps euh, de faire des activités qui me plaisent. Dans lesquelles je vais ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Je vous en ai déjà parlé, moi c'est le yoga, clairement. Et là, plus récemment, la piscine s'est revenue. Donc je nage, la natation me fait du bien. Mais maintenez du mouvement dans votre corps chaque jour de votre vie. étirez vous Musclez votre corps, marchez, valorisez-le, ce corps. C'est-à-dire qu'au-delà de prendre soin du corps de manière physique, on peut aussi prendre soin du corps dans notre sphère mentale. C'est-à-dire lui envoyer des informations positives, dire des choses chouettes de lui, le regarder avec amour. C'est aussi ça, prendre soin. Parfois, c'est changer son regard. Le dernier endroit où je peux vous conseiller de prendre soin, c'est votre santé mentale. Psychique, émotionnel, évidemment. Ça part par écouter vos états intérieurs, les communiquer, aligner vos plannings, vos, votre vie en fait de matière, de matière en lien avec ça, votre santé mentale. Si vous traversez une grosse période compliquée, vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner, vous avez peut-être besoin de calme, de silence, offrez-vous ça. Si vous avez besoin de beaucoup de sociabilité, etc., que vous êtes très seul, offrez-vous. La possibilité d'aller à l'extérieur, de côtoyer du monde. Et ne trouvez pas d'excuses. Hein? Le j'habite à la campagne ou machin truc, ou moi j'ai pas d'amis ici ou je suis nouveau dans la région. Tout ça c'est des excuses. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des réseaux, d'avoir des possibilités de rencontres qui sont énormes. Donc arrêtons de nous trouver des excuses. Okay? Partez à la rencontre des gens à l'extérieur de vous. Donc après ces trois grands points, le fait d'apprendre à se connaître, le fait de se respecter, le fait de prendre soin, je vais vous parler d'un dernier point qui est hyper important pour moi. C'est le fait de créer de la joie, de créer de la magie. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de faire tout un programme sur ça, sur la magie. Créer la, la joie et la magie dans sa vie, alors, chez moi, ça passe par des choses assez simples. Je me célèbre, je célèbre mes victoires, aussi petites soient-elles. Ça peut être en me faisant un cadeau, en allant au resto, en me faisant un bon repas, en, en dansant, en ayant des explosions de joie. Il faut célébrer les belles choses de notre vie. On mérite d'être célébré. Attendez pas que les autres le fassent, faites-le vous. Et les autres se joindront à vous sûrement avec plaisir. Se surprendre, faire rentrer une énergie de spontanéité, d'étonnement. De, Casser la routine parfois, de temps en temps, en se créant de la surprise. Là par exemple, pour mon anniversaire, eh ben, je me suis offert une nuit d'hôtel dans un hôtel à une architecture hyper atypique. J'adore l'architecture pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été architecte <rire> avant d'être dans tout ça. Et c'est vraiment une passion pour moi, l'habitat. C'est quelque chose que je trouve incroyablement intéressant. Donc je me suis offert une belle nuit dans un hôtel avec un super petit-déj et un repas. Et voilà. Et ça, c'est ma façon de me célébrer, de me dire, voilà, cette année supplémentaire, j'ai envie de la commencer dans cette vibes-là. Je ne vais pas attendre que les autres me célèbrent. Je le fais moi-même. Ensuite, c'est se surpasser. Montrez-vous régulièrement que des choses auxquelles vous n'étiez pas capable de survivre avant... C'est possible pour vous maintenant. Si il y a quelque temps, tu n'étais pas capable, j'en sais rien, de... de parler en public. Si tu n'étais pas capable de dire les choses aux gens. Si tu n'étais pas capable de cuisiner des bonnes choses. Et que maintenant tu es capable de le faire. Rends-toi compte que tu t'es surpassé. Rends-toi compte de ton évolution. Et on en revient au petit point du dessus. Célèbre-toi. Célèbre ça. Célèbre toutes ces progressions. Et le tout dernier, c'est de t'offrir le meilleur. Quand tu t'offres le meilleur, tu es en train de t'aimer. Arrête de te contenter de trucs moyens, arrête de te contenter de situations qui sont pas très agréables pour toi. Pose tes limites, exprime tes besoins et modifie ta réalité. tu es capable de ça, ok t es responsable et t'es capable de ça. Pour finir, je vais vous dire que les quatre grandes clés pour s'aimer, c'est se valoriser, c'est se célébrer, c'est s'écouter et c'est se respecter. J'ai plus qu'à vous dire que je vous aime. Merci de m'avoir écouté, merci de prendre soin de vous. Vous êtes précieux. À bientôt.